0: La voix est libre. La voix est libre. La voix est libre.
1: Une émission du Buena Vista Video Club.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission mensuelle La Voix est Libre, on espère que vous passez un bon dimanche matin. En tout cas nous ici dans les studios de Radio Pomerang à Roubaix, nous sommes enchantés parce que nous avons parmi nous deux invités un peu lunaires, solaires, voire même cosmiques. L'équipe ici est au complet, on retrouve Nat hein, qui n'était pas là le mois dernier mais qui fait son grand comeback en 2023 et Gaël toujours présente, toujours au rendez-vous pour nous dresser. Comme d'habitude, vous le savez, vous l'attendez maintenant à chaque émission, ces portraits musicaux et poétiques des invités. Alors ici, dans les radios de Studio Boomerang, c'est la première fois que nous accueillons un duo, en tout cas dans La voie est Libre, bien sûr. Et quel duo, hein vous savez, hein, que dans cette émission, nous avons à cœur de mettre en avant des initiatives citoyennes. Et celle-ci en est une, en quelque sorte, version 2.0. Alors vous faites peut-être partie des presque... 33 000 personnes qui suivent Chloé et Alex. Alors, j'ai regardé sur... Enfin, euh, j'ai fait mes petites recherches, mes petits calculs, etc. Ça fait à peu près 5 zénithes de Lille qui euh, vous suivent. Ah oui. Ouais, voilà. Euh, donc, euh, Chloé et Alex du duo euh, Superama, un, une chaîne YouTube. Alors, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique sur laquelle on parle d'astronomie et de spatial, mais surtout sur laquelle on se marre tout en apprenant c'est toute la force hein, de ce projet. Alors bonjour Chloé, bonjour Alex, bienvenue dans La Voix Libre. C'est un grand plaisir euh, pour nous de vous recevoir euh, aujourd'hui. Alors on sait, hein, vous êtes déjà des habitués des interviews parce que votre projet Superama a quand même euh, tout de suite euh, très bien fonctionné, on peut le dire. Donc voilà, bienvenue à vous. Merci, ouais,
3: merci de nous avoir invités. ça fait très plaisir d'être là.
2: Alors est-ce que vous pouvez nous, vous présenter peut-être d'abord euh, individuellement Hors de la chaîne Superama et puis après nous présenter la chaîne.
4: Pour savoir un peu ce qu'on fait en dehors de la chaîne ce ou que comment vous on travaille, voulez, euh... qui vous êtes.
2: Est
3: ce que tu manges le midi. Ouais si vrai, tu ouais.
4: veux. Bah, j'ai mangé des haricots rouges ce midi. <rire> euh, bah, moi je m'appelle Chloé donc moi j'ai une formation euh, de journaliste et euh, c'est un peu la plus value que j'essaie d'apporter euh, à Superama. Le côté un peu plus audiovisuel et blague c'est plutôt euh, Alex. Euh, je vais avoir 30 ans cette année. Euh, voilà. On est déjà euh, des vieux pour YouTube parce que euh, c'est souvent des gens un petit peu plus jeunes maintenant qui sont très connus euh, sur YouTube. Euh, je sais pas trop <rire> okay. quoi raconter en vrai.
3: Euh, non, bah écoute, euh, je vais enchaîner tout de suite. Euh, du coup, moi, c'est Alexandre et euh, je suis à la base graphiste et, euh, et mon travail dans Superama c'est euh, le côté technique, audiovisuel euh, et montage et un peu les blagues aussi. Euh, voilà Donc c'est pour ça là, être ici et ne pas être derrière la technique c'est très bien, c'est confortable Ouais
4: on a juste euh, les pieds sous la table, c'est bien, <rire> ça change Et Superama c'est quoi
2: alors
3: Alors Superama c'est une chaîne Youtube, c'est euh, un univers qu'on a voulu euh, euh, divertissant euh, à la toute base c'était voulu pour être divertissant tout à fait Et, euh, et on ne voulait pas que ce soit juste faire rire pour faire rire, pour faire rire. Donc on a rajouté euh, de la science derrière, et notamment de l'astronomie, parce que c'est un truc qui nous passionnait tous les deux. Et voilà, peut-être que ça va évoluer vers autre chose plus tard, mais euh, euh, l'idée c'est faire rire, donc divertir en apprenant des choses.
4: C'est ça, et ça accroche plutôt bien, parce que les gens ont adhéré à notre humour euh, euh, à base de jeux de mots euh, pas terribles des fois. Mais... <rire> très très
3: nul, on peut l'admettre
4: de l'humour de, de Daron en général mais euh, <rire> voilà on, ça fonctionne bien pour l'instant on est content et qu'est-ce
2: que vous faites quel est votre rôle parce que tu disais que tu étais au montage euh, aux blagues euh,
4: et toi tu, <rire> tu, tu, tu fais quoi dans, dans le projet Super à main euh, donc moi je suis la chiante puisque c'est pas moi qui fais les blagues
3: <rire> euh, je confirme les chiantes <rire> euh,
4: on, on est très complémentaires sur, euh, sur la production euh, des épisodes moi je vais plutôt être à l'initiative du sujet des épisodes sauf quand il a une idée fulgurante ou une idée de concept un peu original à faire et, et je m'adapte. Mais euh, donc moi je vais choisir le sujet, faire toutes les recherches pour avoir une trame narrative et scénaristique, euh, des sources fiables, ce genre de choses, pour éviter de raconter des bêtises, même si ça peut parfois arriver parce que on n'est pas experts dans le domaine de l'astronomie, on est plutôt des passionnés journalistes qui allons faire les recherches sur le sujet. Et quand il y a une, une première version à peu près euh, potable de l'épisode, ça passe entre ses mains. Et là, il va réadapter le discours euh, à sa façon de jouer, rajouter des vannes, euh, supprimer si ça lui convient pas, rajouter des trucs. Euh, parfois remettre en cause ce que j'ai écrit, parce que des fois, j'écris des énormités sans me rendre compte. <rire> <rire> et, euh, voilà, et après, pour euh, le tournage, on est à deux.
3: Mm -hmm. Chloé derrière la caméra, moi devant et puis, euh, la et... voix
4: off après, parce que moi tout on m'entend mais on ne me voit pas dans les épisodes, je suis la voix de l'intelligence artificielle caustique.
3: C'est vrai qu'on n'a pas précisé mais... Oui euh, c'est euh, ah, les... vos <rire> personnages Voilà c'est ça, oui, c'est à, à l'image on voit que je suis dans un, une sorte de vaisseau spatial, euh, je suis tout seul à l'image et il euh, y a une, une intelligence artificielle qui vient me donner la réplique et euh, globalement me saouler. Euh, <rire> c'est un peu son travail. Euh, te traiter les...
4: aussi, t'insulter. Ah, oui, oui, ouais. elle,
3: elle déteste l'humanité au global et moi probablement plus.
4: <rire> L'intérêt de Lia, c'est d'accentuer le côté très nerveux et euh, de, du personnage d'Alex.
3: Voilà. Parce que oui, c'est ça mon personnage est un peu benêt un peu nerveux, euh, surexcité par moment et voilà et
2: ton personnage il s'est fait au fur et à mesure du temps ou c'était déjà pensé, dessiné ou déjà, euh, déjà la présent
3: la alors, ouais. déjà déjà
4: présent ouais peut-être ouais, <rire> euh, Alex est un cliché d'Alexandre la,
3: la vie perso comment ça se passe on la raconte ou pas euh, non euh, ce qui s'est passé c'est qu'il faut savoir que je suis pas comédien moi de base donc euh, je me suis inspiré de ce que je connais, ce que j'aimais bien euh, à savoir les séries brèves, bloquées, Kaamelott euh, et, euh, et je me suis servi de ça pour développer mon jeu et euh, je pense que le personnage est et un peu créé euh, à partir de, de ce que j'aimais bien faire, de ce que je retrouvais dans les séries que j'aimais bien. Et voilà, je pense que son caractère s'est forgé comme ça. Même si on l'avait quand même un peu décidé euh, au préalable, euh, ce qu'on voulait tout de suite, qui est un enjeu entre euh, LIA et Alex, qui euh, elle est très euh, cartésienne, euh, n'aime pas l'humanité, et, euh, et voilà. et le contraste des deux fonctionne très bien, je trouve.
2: Que... Et il a beaucoup évolué <rire> ce personnage entre euh, le premier épisode et euh, le dernier.
3: Ah oui, il est le, déjà le tout il premier. Il maintenant. Oui c'est ça, le, le, le tout premier épisode, il était tout timide. Oui alors bonjour aujourd'hui, on va vous parler d'astronomie. Oh Lia, tu m'embêtes. Oh, c'est dommage. Enfin voilà c'était très gênant comme ça. Aujourd'hui c'est beaucoup plus nerveux, plus dynamique. Et euh, donc oui, on peut dire qu'il a beaucoup évolué.
2: Et c'est le travail de montage aussi qui a évolué, j'imagine, euh, ou ah, pas a... Ou c'est vraiment que le personnage
3: Non en vrai, il y, y a tellement de choses qui ont évolué. Le décor a évolué, la lumière a évolué, euh, le personnage, les personnages parce que Lia aussi a évolué. Elle a développé des émotions, ce genre de choses, même si euh, c'est encore un peu induit euh, <rire> et le, le montage aussi est plus c'est vrai que le montage a évolué il a désévolué, enfin on l'a fait euh, on l'a retravaillé au fur et à mesure, aujourd'hui il est moins bourrin qu'au début
4: ouais on faisait on voulait un peu coller à ce qui se faisait sur Youtube pour essayer de rester dans cette même tendance qu'on appelle des le... cuts et des zooms mmh -hmm. vous savez, mais en fait ça collait pas trop à ce que nos abonnés avaient l'habitude de regarder, au ton qu'on voulait donner au sujet qu'on traitait, donc on a essayé de faire un petit peu ça mais finalement, on a repris un rythme un peu plus lent, un peu plus posé. Et là, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre pour l'instant.
3: C'est ça. Et en fonction du, de la mise en scène et des blagues, le montage ne sera pas le même. S'il y a une blague qui doit marcher et qu'il y a une seconde de montage de rush en trop à l'image, la blague ne marche pas. Donc il y a tout ce travail-là de, de recherche ouais, ouais. en fonction de ce qu'on va raconter.
2: Et pour remettre dans le contexte vite fait, euh, ça existe depuis combien de temps votre chaîne et où on en est aujourd'hui
3: alors nous, on a choisi le meilleur moment pour se lancer sur YouTube, c'est-à-dire un confinement. <rire> Donc euh, avril 2020, mais euh, l'idée euh, a émergé déjà un an avant. On a travaillé l'identité visuelle, euh, un peu le caractère des personnages, mm -hmm. ce genre de choses. La façon d'écrire,
4: de faire de la mise en scène, etc. L'intérêt d'avoir des personnages aussi, c'est de ne pas juste être nous-mêmes face à la caméra et euh, juste faire de la science, parce que ça, ça existe beaucoup. Et on vous laisse démarquer un peu euh, de tout ça. Donc on s'est dit, bah tiens, on va faire des personnages euh, et, et voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on est reconnu aujourd'hui et que les gens aiment bien regarder parce que ça change un peu d'autres chaînes. Mmh. Sans pour autant dévaloriser les autres chaînes, on, on... c'est ouais, ouais, une proposition différente et tout match bien. Et, et on arrive à, à faire fonctionner notre univers avec celui d'autres youtubeurs parce qu'on fait souvent des collaborations avec d'autres vidéastes sciences. Mmh. Et, euh, et voilà.
3: Et donc là, ça va faire trois ans qu'on qu fait ça.
4: Donc saison 2, là la, la, la saison 3? C'est la saison 3. Oh, oui. J
3: ok.
2: Bah, bon, c'est
1: logique. <rire> Troisième année.
2: Bon, ben, bah, Nat, euh, je vois que tu es impatiente. Là, tu attends <rire> avec ta petite fiche Alors, dans non,
1: les mains. C'est très passionnant, là, de, de mm -hmm. découvrir le projet. On va commencer cette émission euh, avec, euh, on voudrait un peu plus vous connaître. Et euh, on a choisi l'idée du, du portrait chinois. Voilà, pour, euh, pour vous découvrir un peu plus. Donc, il s'agit de compléter euh, les, les hypothèses. Et à chaque fois, de, enfin, non, vous n'êtes pas obligé de, de l'expliquer pourquoi vous avez euh, choisi ça et on, on pourrait commencer par, euh, par Alex. Euh, comment dire, euh, essayer de découvrir un peu plus Chloé par le biais d'Alex. Hein, ça, ça a l'air un portrait croisé, voilà, ouais. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. En, en gros, je
3: réponds pour son caractère.
1: Alors ouais. on va commencer par ouais, toi. Allez, puis après
4: ce sera le tour de Peur. On profiterait pour régler des comptes. Ah
1: bah, <rire> tout à fait. C'est le moment de, de s'amuser un petit peu, comme vous avez euh, l'habitude de, de rigoler. Bah, nous aussi, on avait envie de rigoler avec vous. Alors, euh, on va commencer par bah, Alex. Alors, si Chloé était une planète,
4: elle serait...
3: Uranus. C'est le premier truc qui m'est venu.
4: Je pue, c'est ça Il faut savoir qu'il y a un gaz qui est très présent sur cette planète et donc elle sent le P. Uranus en plus, pardon, mais...
3: Ouais, voilà, non, on est d'accord, le nom n'engage ne, à rien.
1: Et du coup, Chloé, si Alex était une planète,
4: il serait la plus éloignée du système solaire parce qu'elle est froide. C'est Pluton C'est Pluton Pluton n'est pas une planète. Neptune, Neptune. Non, non. Pluton c est, est juste,
3: une planète. C'est juste après Uranus donc c'est pas si loin. De,
2: de, de bon bah d'accord, bah ça règle vraiment des
1: comptes hein. Alors si euh, si Chloé Alex était une découverte scientifique, elle serait
3: Ah oh. oh, la vache. <rire> c'est pas si simple. Euh... Ouais. On a trois heures là devant nous. Ah, <rire> on
1: a alors euh, on a une petite heure et encore mm. euh, plus plus tellement.
3: Une découverte scientifique. Euh, mince. On
4: déjà trouve une découverte
3: scientifique. Ouais. Non mais. <rire> je suis en train de dire déjà euh, mon manque de culture arrive donc on, on est une... On peut passer. Hein, S'il n'y a ah pas ouais, on ouais. Ah ouais. passe. Hein ouais ouais, ouais, je, ouais je, bien je sûr. Et...
1: Inventer un truc aussi. Hein. Et si Chloé Alex c'était une découverte scientifique.
3: La découverte. est Uranus. que <rire> une...
1: Est-ce que ça t'inspire ou pas? Absolument pas. D'accord. Bon, on continue. Euh, si Chloé Alex était une extraterrestre, elle serait...
3: Bleue. <rire> Quoi Non, je sais pas, je crois qu'il y a Avatar en ce moment au cinéma, ça m'a un peu dérouté.
1: <rire> Et euh, peut-être, Alex, euh, Chloé, si Alex était une, un extraterrestre, il serait... <rire>
4: Euh... J'ai que Uti e qui me vient en tête. Bah oui, je bah pense ouais. que c'est le seul
1: extraterrestre connu. Ah, Il ouais. y en a quelques-uns. Bah, Il y a Roswell, euh... enfin, Roswell avec bah, ses grands oui. yeux. Il y a la soupe au chou. Il y a Monstre et compagnie. Il <rire> y en a des tas. Ah oui, c'est vrai. Bah ah, oui. Oui. Compagnie.
3: Moi, moi j'étais pas sur les références oui, oui. pop culture.
4: Mike <rire> bah, Je dirais euh, le capitaine du bateau volant dans euh, La planète au trésor. Parce que c'est son dessin animé préféré.
3: Oh, oh. Elle est adorable. Je retire pour Uranus. <rire>
4: <rire> euh, donc on
1: continue. Alors si, allez, allez, si Alex, euh, si Chloé, Alex, et c'est une euh, astronaute célèbre, elle serait...
3: Eh bah, ben, euh, je dirais euh, bah, célèbre euh, coup, là, serait... ça ou pas, oui.
4: pas. on ne la connaîtrait pas, pas du coup. C'est <rire> une <rire> femme. Bah non mais du
3: coup, euh, du coup je vais répondre Sophie Adenau, qui est notre nouvelle astronaute euh, euh, française. Donc euh, je vais répondre directement ça.
2: Parce que c'est la seule aussi
3: parce non que Française non, en non, tout cas Non, parce qu'il y, y a Claudie Aignoret qui, elle, est la première astronome dans l'espace. Mais euh, Sophie ignoré je dirais parce que c'est nouveau et que, ouais. que Chloé euh, débarque un peu aussi dans le monde de, de l'astronomie et tout, même si ça fait 2-3 ans. mais voilà. Bien, on apprend des choses. Hein oh, bah
1: ouais. okay. <rire> et euh, bon, on va finir allez, avec euh, euh, Chloé, si Alex était une vidéo de Superama, il serait laquelle
5: <rire> tu t'es surpassée Nathan.
2: On l'a fait avec Hélène. Euh, <rire> tu êtes surpassé. Peut-être celle qui l'illustre
4: plus, elle la plus fidèle. Le son dans l'espace. J'étais sûre que c'était son épisode ça. préféré et ouais. c'est vrai qu'il était très drôle à tourner. C'est un épisode muet en noir et blanc tourné avec les codes de, du cinéma muet. Donc en 4 tiers avec non. cet effet un peu accéléré euh, étrange là que je saurais pas trop décrire.
3: Ouais, cet fait un peu Charlie Chaplin qui marche vite alors qu'il mmh. marchait normalement dans la ouais. vie, mais
2: euh, <rire> voilà. Donc c'était techniquement, t'étais fier de toi, c'est ça
3: Techniquement, puis même l'idée, euh, elle, elle m'est venue comme ça sous la douche et j'ai fait, je suis sorti hein, vite <rire> fait. Genre, il y a un message à Chloé, je fais, il faut qu'on fasse un épisode où euh, tout est muet. Donc euh, voilà.
4: Voilà, c'est le genre de concept des fois qu'il me donne et je dois trouver un sujet qui colle avec le concept, c'est parfois pas
3: très simple Il n'y a, a pas très longtemps je lui ai envoyé un message en disant écoute là je suis en train de me laisser pousser la barbe, je ne fais pas exprès, trouve un épisode sur la dépression
1: <rire> La dépression dans l'espace
2: c'est ça La dépression dans l'espace tout ça. à
3: fait
1: Et ouais intéressant, intéressant, en tout cas ça fonctionne bien votre, votre, votre démarche quoi Bon, ben voilà, le portrait chinois est fini. On aurait pu continuer comme ça pendant une heure. Hein ah <rire> Il y ouais,
3: avait de quoi simple. faire. En, en vrai, c'est très marrant comme exercice. Mais ça, ça pose des cols par contre. Jure. Hein. Mais euh, non, non, c'est très cool. Mais par contre, moi, bon, l'épisode, j'aurais jamais trouvé. C'est vrai Ah ouais Te décrire en un épisode. Euh... Bah, comme c'est un peu l'ensemble du projet qui te correspond, mmh. tu vois, il n'y a pas de... <rire>
4: c'est bien que c'est moi le cerveau de Superman.
2: <rire> bon, est-ce qu'on enchaîne avec de la musique un petit peu, Allez. pour euh, mettre un
1: peu de légèreté après ce portrait chinois Alors on continue avec la légèreté, <rire> hein. on va découvrir, je pense, ce qui n'est jamais passé sur Radio Boomerang, peut-être ce morceau. Peut-être si, hein. plus jamais. <rire> Alors on, on vous laisse découvrir et puis on, on, on en parle après. Hein. Et...
0: Je serai le meilleur dresseur, je peux m'adresser en répit, je ferai tout pour être vainqueur et gagner.
1: Waouh Ah bah dis donc ça ça ça, ça met en... la pêche, ça envoie hein, on se disait tout <à> l'heure. <rire> C'est rock and roll même. Donc Alex, tu as choisi ce morceau. On aimerait savoir pourquoi tu as, tu as choisi donc attraper les tous, ce générique français exactement de la saison 1 de Pokémon.
3: Tout à fait. Et ma réponse, c'est parce qu'elle est bien, <rire> vraiment. Moi, je trouve qu'elle bouge, euh, elle est dynamique et puis ça fait appel à la, à la nostalgie. Je pense que même les gens qui ne connaissent pas trop Pokémon, euh, ils, ils peuvent être enjaillés par cette, euh, par cette musique.
1: Alors, tu avais même le, le nom de l'artiste français qui a interprété... Euh...
3: Oui, alors c'est euh, Jean-Marc Anthony Cabella.
1: Eh ben, dis donc. Sacré Jean-Marc. <rire> ouais.
3: Ça euh, date euh,
2: de quelle année, ça euh,
3: C'est vieux, non C'est fin non 90, début 2000, je crois. Ah ouais. Wow. Ah, ah je ouais. pense que ça doit être 99 ou 2001 max. Euh...
4: Oui. Bon. C'est vrai que ça a bercé notre enfance. Euh... Ouais, la j
2: série en général, et ce générique. Ouais, ouais, parce que je ne connais pas... Enfin, je ne regardais pas les Pokémon, mais je connais la chanson mm -hmm. presque par cœur. Et j'avoue ah. que depuis que tu as choisi ce morceau, je l'ai écouté quelques fois. Ah. Ça mettait la, la pêche dès le matin.
3: Voilà, exactement ce que je te disais. <rire> elle, elle rend joyeux. C'est
2: clair. Bon, très bien. Et euh, bah, peut-être qu'on peut continuer un petit peu à parler de, de Superama, etc., de, du, du monde des réseaux sociaux, de YouTube, etc., euh, Peut-être une petite euh, histoire que voilà que je vais raconter. Il faut savoir que du coup avec l'asso Buenavista, Vista, on fait de l'éducation aux médias. Euh, et que euh, ben cet été, avec l'association itinéraire qui est située, euh, enfin en tout cas avec les antennes de l'île sud euh, et antennes de Wazem, on a fait un projet euh, journalistique, on a fait un reportage participatif avec trois ados. Euh, et donc euh, voilà, la thématique qui avait été choisie, c'était celle des réseaux sociaux. Euh, du coup, l'idée c'était de faire une enquête journalistique sur les coulisses plutôt des réseaux sociaux, ce qui se passait derrière et d'avoir une, une vision un peu plus nuancée de, du sujet parce simplement dira ah, les réseaux sociaux c'est mal etc donc on allait rencontrer des créateurs de contenu donc euh, notamment vous euh, vous nous avez accueillis très très gentiment euh, dans les studios de Super où c'était super hein, pour les pour les ados ils ont adoré
3: à part qu'il faisait 40 degrés mais voilà. ouais il faisait 40
2: degrés il y en avait un qui était avec un gros pull <rire> voilà et euh, voilà vous vous avez montré les, les studios on a fait un petit enregistrement euh, tu as enregistré la voix de l'IA on t'a fait une petite réplique tu as montré le montage et tout, c'était super sympa. Mmh. Euh, tout ça pour euh, voilà, en revenir aussi à cette thématique euh, des réseaux sociaux, où euh, c'est vrai, on a tendance, on a peut-être plus les, 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 les générations, on va dire... Euh, 30, 40 et plus euh, où on a tendance un peu à diaboliser ça euh, et vous ben, vous êtes peut-être aussi la preuve que c'est aussi une façon de, de démocratiser l'information, démocratiser le, le savoir, enfin je, voilà je voulais savoir comment vous vous positionnez vous par rapport à, à ces thématiques-là des réseaux sociaux, comment vous les percevez
4: mmh. C'est vrai que nous on utilise les réseaux sociaux pour faire de la vulgarisation scientifique et euh, apprendre des choses aux gens en les faisant rire. Mais euh, au-delà de ça, c'est pas forcément tout rose les réseaux sociaux, il faut quand même faire attention à ce qu'on partage. Mais là c'est peut-être d'un point de vue un peu plus personnel euh, l'axe de faire attention à sa vie privée, la confidentialité, pas partager tout et n'importe quoi. C'est ça qui est important de montrer aux jeunes et c'est ce qu'on a fait, euh, mmh. notamment via le documentaire, leur expliquer ouais. que c'est pas parce que c'est sur internet que, euh, que c'est pas réel et que tout peut avoir une incidence, ce qu'on publie ou les choses qu'on raconte. Mais euh, nous, c'est quand même beaucoup plus léger ce qu'on fait, même si on traite parfois de sujets un peu plus délicats, notamment la dépression euh, pour les astronautes. On parle aussi euh, des théories des, compl des, des complots, de l'invisibilisation des femmes dans la science. Donc c'est... Euh, ça reste des, des sujets importants, mais on essaie. Bon, voilà, je sais pas. On, on essaie
3: de dédramatiser le truc euh, globalement. Mais c'est vrai qu'on c'est des sujets avec euh, quand on travaille sur ces sujets-là, on a toujours peur du de l'avis des gens. Euh, à la fois parce que nous on a travaillé dessus et que les avis peuvent euh, être négatifs, donc ça nous affecte personnellement, mais aussi la peur de se rater parce que quand on parle, euh, bah, je sais pas moi, de nazisme, de euh, tu as, as, as dit euh, le, la place des femmes dans la science, etc. Ce sont des sujets qui, euh, qui sont très délicats, qui peuvent être euh, mal interprétés euh, et donc euh, c'est compliqué de faire avancer les choses euh, euh, en parlant de ces sujets-là. Je n'avais pas spécialement de conclusion à cette phrase, mais mmh. je les continue jusqu'au bout.
2: <rire> est-ce que ça répond euh, à la ouais, question Oui, et aussi cette idée de démocratiser quelque chose. Est-ce qu'avant euh, Internet, est-ce qu'on avait autant cette possibilité-là de démocratiser le, les connaissances Avant, il fallait aller dans les bibliothèques, les encyclopédies. Maintenant, c'est vrai qu'on a accès aussi à ces connaissances-là. Alors, comme tout le monde peut le faire, est-ce que du coup c'est fiable Je ne sais pas.
4: Il bah, y a peut-être euh, la connaissance qui est devenue moins élitiste parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus euh, des institutions ou des personnes euh, bien reconnaissables qui, qui ont le, le la connaissance ou le savoir, entre guillemets. Ce n'est plus le seul professeur à l'école ou le scientifique euh, qu'on voit de temps en temps à la télé ou Jamie, euh, c'est pas sorcier, euh, qui, <rire> qui a été là euh, quand, on est, quand on était petit. Aujourd'hui, on peut s'informer beaucoup plus facilement et tout le monde peut devenir aussi une source d'information, mais c'est là où il faut faire attention dans le choix des sources, la façon dont on va raconter, faire attention parfois aux biais de confirmation, aux bulles conspirationnistes dans lesquelles on peut tomber si euh, on se renseigne trop sur un sujet, on finit enfermé dans ce sujet avec les réseaux sociaux. Donc euh, oui, bien faire attention à ces sources, à la façon dont on va percevoir l'information, toujours remettre en question, et c'est ce qu'on dit aussi à notre communauté. C'est pas parce que c'est nous qui le racontons que c'est vrai, parfois on peut se tromper, donc n'hésitez pas à confronter nos vidéos avec d'autres vidéastes, mmh. parfois on peut se tromper, euh, ou alors avoir un avis qui est différent d'une autre personne, il enfin, y, y a de la place pour le débat, il y a plein de choses. Euh, voilà. Alors justement, euh, Chloé, où est-ce que tu vas
1: chercher euh, le contenu de, de l'information que vous partagez dans les
4: vidéos euh, bah, ça dépend le sujet, mais en général, j'essaie d'aller vers des sources d'informations officielles euh, qui soient... Euh un euh, gouvernemental, scientifique. Euh, je vais prendre l'exemple de la vidéo. Euh, on a fait une vidéo sur euh, le plan d'investissement spatial euh, du gouvernement français. Donc les informations, on est surtout allé les chercher sur euh, le site du ministère de l'économie. C'était chiant, on les <rire> chercher, il fallait lire des rapports et essayer de comprendre tout ce langage de start-upper, etc., euh, qui se dégageait euh, des, euh, des appels à projets, etc., et quand on veut des sources d'informations sur de la recherche spatiale ou des choses très particulières, on va voir euh, le site de la NASA, donc l'agence spatiale américaine, euh, l'ESA, le, qui est l'agence spatiale européenne, et aussi des revues scientifiques. Euh, souvent, c'est des articles en anglais, d'ailleurs. C'est un petit peu pénible, mais... Euh, voilà, les sources d'informations principales. Et parfois, d'autres vidéos de d'autres YouTubeurs pour voir comment, eux, ils ont traité l'information et comment on peut le faire différemment. L'idée, c'est pas de faire tous la même chose, mais d'anglais différemment pour avoir euh, un truc en plus à raconter. il oui, a toutes tes compétences
1: journalistiques qui sont utiles du coup au projet euh, Superama. C'est ça. Et oui <rire> <rire> Euh, alors, du coup, moi, je me pose aussi notre question est-ce que vos, les profs des écoles euh, utilisent vos contenus, euh, vos vidéos, à l'école, voilà, pour un petit peu agrémenter les cours ou, euh, ou présenter peut-être euh, en démarrage d'un cours Tiens, on va mettre euh, la vidéo de Superama sur tel sujet.
4: Je suis pas sûre qu'elle soit utilisée dans des écoles.
3: C'est déjà arrivé que des professeurs euh, veuillent recommander nos vidéos. Euh, par contre, euh, bon, comme on dit deux, trois gros mots, une, une par-ci, par-là, ce genre de choses, ce n'est pas, euh, pas la meilleure... il oui, y a euh, un peu
4: d'humour noir aussi des fois. Ouais, euh, ça. Donc, euh...
3: ça, reste, ça peut rester clivant par moment, donc euh, c'est normal que ce ne soit pas diffusé euh, dans, des, dans des salles de classe.
2: Donc ça reste plus pour un public adulte, quand même, principalement Oui, enfin oui. adulte, euh,
3: Après, ado, on... adulte... Euh... Après, on n'est pas des bourrins non plus, mais, euh, mais c'est vrai que c'est... Pas pour le premier âge non mmh. plus.
4: Voilà. Après, il y a des, des parents qui regardent avec leurs enfants, mais ils vont regarder eux la vidéo d'abord. Et, et ensuite voir ce qu'ils peuvent vous regarder avec les enfants.
3: Mais on sait qu'il y a des enfants qui suivent les vidéos avec leurs parents, mmh. du coup.
4: Oui, mais c'est plutôt des adultes qui nous regardent.
2: D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, et d'ailleurs pour rebondir sur les histoires d'ateliers d'éducation média, euh, vous, c'est quelque chose que vous pourriez faire, par exemple, des ateliers de vulgarisation scientifique ou des, des, des réalisations de vidéos YouTube avec des jeunes, par exemple, dans les centres sociaux ou écoles ou que sais-je
3: c'est euh, pas quelque chose qu'on avait envisagé euh, parce qu'on... Je, je sais pas si on serait euh, compétent euh, là-dedans, mais l'envie de le faire, euh, pourquoi pas, ouais. Parce que Ça bah, vous être intéressant. avez
2: les compétences, en tout cas.
4: Euh, ouais, mais comme on l'a les... jamais fait, c'est toujours oui, difficile de... Oui, mais moi, je l'ai déjà fait. C'est <rire> ouais, vrai, vrai <rire> qu'elle l'a déjà fait. Bon, alors, je parle que pour moi. J'ai déjà pensé au fait de le faire euh, pour... Euh, pour rendre un petit peu plus accessible la vulgarisation, mais ça permet aussi d'apprendre à faire de la vidéo et de faire des recherches. Enfin, ça mêle tellement de, mmh, de, 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 de disciplines différentes de faire ce genre d'ateliers, mmh. oui. Donc pourquoi pas euh, S'il y a des institutions ou des assos qu'il faudrait travailler en partenariat avec nous, euh, on a du matériel, on a, on a, on a, on voilà, on peut, on peut le faire,
1: pourquoi mmh. pas, oui. Carrément, c'est une, une belle idée, ça, dans le cadre d'agrandir le projet Superama. Bon, bah, si vous nous entendez, centres Et sociaux, oui. associations, <rire>
2: écoles, euh, voilà, il y a une super équipe euh, qui peut euh, développer des projets euh, originaux. Peut-être que. Enfin, je ne sais pas si ça s'est déjà fait. En tout cas, je n'ai jamais trop non, vu ce genre euh, de projet, mais ça peut être sympa à
4: développer. D'autant que maintenant, on est soutenu par euh, Pictanovo, euh, qui, ah. euh, qui, qui donne euh, les subventions mmh. dans la région pour euh, la création audiovisuelle. Donc. Euh, donc ça, ça donne une validité, validation aussi d'un point de vue institutionnel, donc euh, je pense que c'est bien ce qu'on fait, <rire> on est validé par Pictanovo, donc euh, voilà. Ok, ça marche. Nat, tu avais une question
1: Eh bien écoute, euh, oui, toujours, hein, j'en ai toujours sous la main. <rire> euh, donc vulgarisation, comment, euh, comment, comment vous faites pour traiter euh, des, des, cas comme, des, cas, des, des, des sujets comme la naissance de l'univers, les débris spatiaux, les trous noirs, <rire> la colonisation de Mars, le vide cosmique euh, Comment faire pour rendre ces sujets pourtant assez complexes, divertissants voilà, En pratique, comment, comment vous faites Oula.
4: <rire> Là, je dois vous décrire ce qui se passe dans ma tête au moment oui, où je vais Oui, on veut tout savoir, Chloé. <rire> Je commence par euh, la partie euh, pas fun du tout, qui consiste à rechercher un maximum d'informations, mais surtout la question que, euh, les questions euh, très basiques que se pose le des mortel et que moi je me pose euh, pour ce qui est des vides cosmiques. Euh, C'est quoi un vide Pourquoi on dit un vide cosmique pourquoi l'espace, c'est vide Et pourquoi, en fait, c'est pas vrai, c'est pas vide enfin, Ce genre de questions euh, qui ont l'air euh, très bêtes, mais qui, en fait, sont euh, plutôt euh, intéressantes. <rire> et une fois que j'ai pas mal de, 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 de recherches, que j'ai réussi à... à... C'est difficile à, à expliquer, hmm. parce que ça se fait assez naturellement dans ma tête de trouver un... C'est peut-être mes années euh, prépa qui m'ont permis de faire ça, mais mm. le, le plan se déroule très vite dans ma tête et j'arrive euh, en une heure, j'ai une trame en général. Euh, ça me prend du temps de faire mes recherches, ça me prend une journée ou deux en fonction du sujet. Quand j'ai fini mes recherches, l'ordre de l'épisode, la façon dont vont se dérouler les informations en une heure, c'est fait. Et ensuite, l'écriture de l'épisode, ça se déroule très rapidement puisque mon plan est déjà prêt. Je, sais point... enfin, je pars d'un point A, je sais que je dois aller au point B, et puis ça se fait assez naturellement. Je sais pas trop comment expliquer. Et puis après, il y a Alex qui vient mettre son petit grain de sel. Oui, <rire> c'est qui... ça. Mais c'est déjà quasiment la fin. C'est fini quand tu arrives, en fait. Je veux dire, le, la trame de l'épisode <rire> ah oui, ne bouge oui, moi, plus, en moi, général. Moi, je dis que je
3: rajoute des blagues, c'est juste pour euh, faire croire que j'ai des compétences là-dedans. Euh... <rire> non,
4: mais si, parce que... Euh... <rire> En gros, on a un script de 10 pages avec vraiment euh, mis en page comme une pièce de théâtre. Il y a Didascali en italique. Euh, enfin bref, il y a une mise en page très codifiée qui, moi, m'aide du coup à m'organiser dans ma pensée et dans, 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 dans ma façon d'écrire. Et euh, une fois que c'est prêt, j'envoie Alex et de son côté, il va relire tout tranquillement et essayer d'améliorer des blagues, en rajouter s'il voit qu'il y a un moment un peu creux. Euh, rajouter des petites notes si certaines choses sont pas assez claires, s'il y a des choses qui paraissent incohérentes et puis euh, on retravaille comme ça par aller-retour, mais euh... en général ça va assez et vite.
3: Et juste avant le tournage on se refait une lecture en commun pour voir euh, ce qu'on valide ce qu'on valide pas et euh... c'est comme ça que ça fonctionne
2: Parce que ça doit pas être évident enfin, quand on part de sujets comme ça qui, sont, qui peuvent être lourds quoi, en, même en termes de, de, de matière que, que tu as et puis euh, finir avec un épisode finalement où, où l'information elle passe euh, chut, crème quoi, parce qu'il y a de l'humour, ça semble léger, ça doit pas être évident quand même cet exercice-là, enfin je sais pas. Bah, surtout, surtout
3: que les sujets qui ont été décrits là, le, le vide cosmique, le Big Bang ouais, etc, ouais, c'est des, des épisodes qu'on a traités en saison 1 surtout, donc c'est là qu'on débutait le plus, c'était les sujets les plus compliqués de la chaîne, euh, <rire> aujourd'hui on simplifie hein, parce qu'on en a marre, et, <rire> non, mais, euh, et du coup c'était un peu plus difficile de structurer aussi à l'époque.
4: Je pense que le... Je ne sais pas si c'est un avantage, mais contrairement à d'autres euh, vulgarisateurs, comme on n'est pas expert de notre domaine, on tombe peut-être moins dans le, oui. dans le jargon technique ou on ne passe pas à côté de choses que des gens pourraient ne pas comprendre. Mmh. Je, je pars du principe que je ne sais rien, et du coup, le moindre mot, je vais essayer de l'expliquer facilement, comme si je devais l'expliquer à un enfant de 10 ans. Mais ce n'est pas prendre pour des idiots les gens qui nous regardent, c'est vraiment aller à l'information la plus simple pour qu'elle soit comprise par tous. Et comme ça, ensuite, on passe à la suite et... Euh... Voilà. mais du coup ça nous empêche d'être très techniques on est vraiment très, très vaste et très euh... c'est en général les gens qui sont néophytes qui nous regardent et euh, parfois qui connaissent déjà plein de trucs sur l'astronomie mais ils viennent rigoler en plus voilà. mais souvent c'est des, des, des gens qui à la base l'astronomie ça ne les intéresse pas trop mais mmh. ils aiment bien l'univers de super -ama.
1: Alors pas de formation scientifique, de, dans les sciences, non, euh, dans, dans la, la biologie, biologie enfin, je ne sais quoi, mais euh, une formation en comédien pour Alex, hein, il a fait... Euh... Euh...
3: <rire> J'ai regardé Kaamelott, je... voilà.
4: <rire> c'est pas un métier comédien de toute façon, c'est un intermittent du spectacle.
3: <rire> je me désolidarise de cette phrase totalement.
4: <rire> Et du coup vous pensez
2: que ça tient à quoi votre réussite le talent le talent non non il y a y Chloé j'imagine oui parce que finalement a... Chloé est la femme de l'ombre euh, oui. Alex est, est dans ça. la lumière mmh. toi t'as tous les enfin bien que tu te montres un petit peu aussi de temps en temps
4: non mais il m'invisibilise hein. mais
3: totalement mais les, on parle de l'effet Matilda qui est l'invisibilisation <rire> des femmes euh, par rapport à leur, euh, leurs hommes etc euh, parler de ce sujet là j'avoue <rire> que j'étais pas fier sur le moment mais euh, oui du coup euh, ouais, c'est un sujet qui revient
2: après c'est un choix aussi
4: d'être oui. toi plus derrière bah moi je suis très mauvaise comédienne et moi j'ai plutôt tendance à commencer à en exposer quand on me met devant une caméra donc euh, non <rire> ça ne rendrait pas bien du tout faire des, des foires aux questions il n'y a pas de problème mais...
3: surtout qu'à la, la jeunesse du projet euh, le fait qu'il y ait l'IA et mon personnage c'est né du fait qu'on n'avait qu'un seul micro pour deux donc on ne pouvait pas ouais. être à deux à l'image ouais, et donc ouais. il a fallu prendre la décision donc, euh, voilà.
4: Ça m'arrangeait bien. <rire> et donc du coup,
2: ça, quoi, ça tient à quoi votre réussite, à part votre talent ça tient... Au fait qu'on n'avait qu'un seul micro.
4: <rire> ça tient beaucoup à un vidéaste euh, qui s'appelle AstronoGeek, euh, Arnaud Thierry, qui, euh, à une époque, faisait beaucoup d'ouvertures de courriers sur sa chaîne Twitch. Et il mettait en avant des, des plus jeunes créateurs ou qui avaient beaucoup moins d'abonnés. Et on lui envoyait un... Une carte planisphère euh, céleste que ça. tu as fait toi-même et qui oui. est en vente. Euh... <rire>
3: et qu'on voit, qu qu voit en, en arrière-plan de, des vidéos.
4: Voilà, et euh, on lui a envoyé un espèce de mini-script sur deux pages euh, un petit peu barrées et euh, euh, qui s'accompagnait d'une petite vidéo qu'il est allé voir. Et ensuite, il a regardé une autre chaîne, il a adoré. Il a proposé une collab, ce qu'on a fait. Et là, on a pris 20 000 abonnés en mmh. une semaine.
3: Mais Donc, ça marche euh, comme ça, euh, oui.
4: marche beaucoup comme ça. Par...
2: Et vous, vous l'avez fait aussi avec d'autres
3: On a fait non, plein d'autres euh, En fait, on a fait plein d'autres collabs avec des gens qui avaient plus d'abonnés que nous, moins d'abonnés que nous. Et aujourd'hui, qu'on a 30, un peu plus de 30 000, je crois, euh, d'abonnés, on peut se permettre de faire des collabs avec des gens qui ont moins d'abonnés. Et on voit leur compteur monter, et c'est un peu une satisfaction mmh. en fait de pouvoir faire ce petit ouais. renvoi d'ascenseur. Alors, jamais à l'échelle de, de ce qu'on a eu, mais. Euh, mais c'est un peu gratifiant, on mais est content de pouvoir le faire.
4: Il faut dire qu'AstronoGeek était à 800 000 abonnés euh, mmh. sur sa chaîne principale quand il a accepté cette euh, collab avec nous. Et euh, donc on a fait juste une vidéo ensemble sur notre chaîne YouTube, mais il nous a demandé de créer un, un petit teaser pour le mettre sur sa chaîne principale pour ensuite renvoyer chez nous. Et c'est ça qui a très très bien fonctionné. Mmh. Et on l'a fait là avec des copains euh, de la chaîne « Qu'est-ce que tu geek ?» qui eux sont vulgarisateurs en informatique. Et ils ont une IA aussi euh, parmi leurs personnages. Et euh, nous, on a beaucoup moins d'abonnés qu'Arnaud, mais je ne sais pas, ils ont récupéré 1000 abonnés peut-être ouais, Un peu moins ça, ouais. Mais Donc, ils étaient quand même super contents.
3: Je pense qu'ils sont passés de 1005 à 2005 ou, euh, ou quelque chose d'équivalent mmh. comme ça.
4: Donc il n'y a pas
2: de concurrence euh, C'est plus on, on, on s'entraide bah, bah, ouais, En tout cas, on complète. nous, nous oui, on n'a jamais cas,
3: constaté euh, de, de concurrence. C'est très, euh, très solidaire, mmh. je trouve. Et c'est agréable.
4: Oui, ouais, on n'a pas... Oh, et puis nous, on n'aime pas trop les dramas, tout ça, on reste en dehors. Donc euh, si, euh, si on commençait à nous embêter ou à essayer de faire des dramas avec nous, je pense qu'on lâcherait l'affaire et on ne répondrait pas juste tout simplement. Mais non, non, il y a une très très bonne ambiance entre les vulgarisateurs. On fait même partie d'une association qui s'appelle le Café des sciences et qui regroupe plein de vulgarisateurs de plein de domaines différents et de plein de formats différents. Il y a du podcast, de la vidéo, du blog, des comptes Instagram avec que de la photo et vraiment tous les domaines scientifiques et euh, très très bonne ambiance, mmh. il y a beaucoup d'entraide et euh, c'est vraiment chouette d'avoir euh, ce soutien-là entre eux, vidéastes parce que c'est beaucoup de personnes qui sont chacun chez soi qui ont beaucoup de travail à côté parce que c'est rare que ce soit leur activité mmh. à un plein temps mmh. et c'est très facile de euh, déprimer un peu, perdre la foi euh, donc, Et euh, du coup, euh, tout voilà. se fait comme ça que sur le net, il
1: n'y a pas des rencontres des fois où euh, j'ai pas un festival ou un salon autour du ou pour le moment, c'est pas ça se passe parce que moi, je m'y connais pas trop hein, entre <rire>
4: youtubeurs. Euh... <rire> ben justement, avec le Café des Sciences, il y a eu un festival euh, qui s'appelle le Play Azur organisé à Nice. C'était plus un festival euh, geek, cosplay, etc. Mais il y avait tout un étage qui était euh, dédié justement au Café des Sciences à une autre association aussi scientifique. Et donc, il y avait euh, les chimistes, tout ça, qui avaient ramené là, des microscopes, euh, des... Euh, mmh. des euh, comment ça s'appelle Les trucs pour touiller dedans, là, et faire des, des... Des Des comme en chimie, quoi, avec des machins, tu touilles, <rire> et puis ça fait des couleurs et tout. J'ai aucun respect, je suis très, très nulle. Et en plus, la physique, <rire> je détestais ça. Des tubes à essai. Euh, ouais, ce genre de choses. Et du coup, les enfants venaient avec les parents et mmh. ils bidouillaient, et puis ils pouvaient regarder dans les microscopes, et puis il y avait une copine aussi qui avait ramené plein de pierres pour parler de géologie, etc., il il y avait un spécialité de dinosaure, de dinosaures, il y a plein de monde. C'est mmh, sympa, voilà, c'est très très bien. c'est et... tout fier de sa blague.
2: Ouais, <rire> Clairement. Parce que j ai, j ai, en, en
3: fait, il m'a fallu, après la blague, pour que je comprenne de quoi elle parle. <rire>
2: Bon, euh, le temps passe, comme d'habitude, ça va trop vite. Il euh, y a Gaëlle qui, qui est très motivée là, pour, ah, euh, pour, Gaëlle, euh, Gaëlle. pour euh, jouer son bon. morceau. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écouté La Voix Libre. Attention à ce que vous allez répondre. Euh, mais y a... À chaque fois. Merci. <rire> euh, mais à chaque fois, donc Gaël fait un petit portrait musical de, de nos invités. Donc, euh, voilà, elle a, elle a papoté avec vous pendant quelques minutes au téléphone avec Chloé. Et, euh, et voilà, donc du coup, elle va pouvoir vous, vous faire son petit morceau. Ça y est, t'es prête Je suis prête. Eh ben allez, à toi de jouer. Ça s'appelle Ça s'appelle Poussière d'étoiles.
3: Alors, oh, C'est thématique, c'est bien. <rire> Merci.
5: Au début c'était le vide intersidéral. Puis, un virus a permis aux planètes de s'aligner. Alexandre et Chloé ont mis un an à mettre Superama en orbite. Si notre galaxie est une région, le Superama en est le pays. Le Superama d'Alexandre et Chloé, c'est une chaîne YouTube qui parle d'astronomie. Leur passion d'enfant. L'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment grand L'infiniment petit, vertige de la science On n'est que de la poussière, l'étoile Alex s'agite dans un vaisseau cuisine, ça le scénario, le scénario de Chloé avec science et humour. On prend des raccourcis dans les trous verts de l'espace-temps, entre trous verts, trous noirs et trous blancs. Ça parle intelligence artificielle, extraterrestre, mais chaos, les platistes, l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Vertige de la science, on n'est que de la poussière d'étoiles Après près de 50 épisodes, 32 700 abonnés Superama part à la contexte, à la conquête d'autres formats pour nous faire briller l'esprit Et nous envoyer en zéro G Superama lutte contre la bêtise dangereuse Superama c'est un outil de connaissance et de savoir Pour une humanité consciente qu sent consciente de n'être que d'une Que de la poussière d'étoiles L'infiniment grand L'infiniment petit, l'infiniment grand, l'infiniment petit Vertige de la science, on n'est que de la poussière d'étoiles
2: Bravo pour Bravo. ce morceau, une réaction superama. Enfin,
3: c'est trop bien. Et l'exercice doit être terriblement difficile.
2: Eh ben, euh, ça va.
5: Oui, merci. <rire> oui.
3: Bah, bah, c'est comme. Enfin, si,
5: mais... c'est un peu comme vous. Hein. Ouais. Je veux dire, enfin, euh, toutes les deux semaines, un épisode, bim, voix, <rire> scénario, blagounette, <rire> mise en scène, euh, voilà. Enfin. Okay. chacun son truc ouais.
3: <rire> non, bravo, c'était trop bien
5: eh ben, merci, en tout cas c'était un, un vrai challenge pour moi de, bah, de vous faire cette chanson puisque euh, bah, voilà, vous, vous êtes des invités pour moi un peu peu spéciaux parce que c'est la première fois qu'on qu reçoit euh, mmh. des youtubeurs euh, sur, euh, sur le plateau, enfin sur le plateau, oui c'est un plateau le mmh. dans les studios mmh. de La Voix est Libre et, euh, et ouais c'était très intéressant l'échange qu'on a pu avoir, j'étais bah, désolée de ne pas pouvoir avoir pu échanger avec toi Alexandre mais... super,
3: Je suis très content d'avoir eu le résultat et je découvre je... les infos nulles que que as donné Chloé donc... <rire>
5: <rire> Voilà j'espère que bah, ça t'a ça plu et que ça t'a plu également Chloé.
4: Moi je trouve ça très émouvant parce que par euh, de ce qu'on on se donne beaucoup de mal pour créer tout ça et c'est beaucoup de travail et voir que tu peux en créer une chanson et c'est beau, c'est doux et je trouve que ça reflète bien tout ce qu'on s'est raconté donc je trouve ça très émouvant. Et bah, et bien, merci, merci beaucoup. Merci Avec, à une vous. Une
1: belle mélodie qui reste dans la tête, c'est très joli. Puis pour oui. finir, un des, un des phrases qui veulent tout dire, quoi, qui expliquent tout, qu'au final on est insignifiant. Je repense à un reportage d'Arte que j'avais beaucoup aimé, <rire> qu'on n'est que des poussières d'étoiles. enfin Voilà. Non, au final,
5: <rire> c'est ça. Et, et puis le message aussi que j'ai voulu transmettre, enfin, de l'échange qu'on a qu'on a pu avoir et des vidéos que, enfin, que je suis allée voir, euh, j'ai appris plein de choses. C'est <rire> c'est vraiment aussi votre euh, votre engagement. Euh, pour lutter contre la bêtise mmh. <rire> et, euh, et, euh, et remettre aussi l'être humain à sa mmh. juste place. Et là, je pense à des invités qu'on a pu avoir, euh, voilà, la directrice euh, du GON, hein, qui disait, mmh. voilà, il faut se décentrer, il faut vraiment euh, remettre l'humain à sa, mmh. sa non-place, quelque part, <rire> sa place dans l'univers, oui. qui n'est euh, que rien du tout, en, au Le final. Une heureuse coïncidence. Voilà, et c'est... C'est vraiment ça que je retiens, mmh. votre engagement, et je comprends ouais. pourquoi elle vous a invité, parce que je pense que vous avez un vrai message politique, moi je pense aussi un petit peu, mmh. de euh, remettre euh, la connaissance, la science euh, entre les mains de tous euh, pour euh, grandir l'être humain. Tout à fait. Voilà, merci ah ouais. beaucoup.
1: Eh ben, ouais. Ah ouais, sur ces belles paroles bien résumées de Gaëlle... <rire> On va continuer ouais, l'émission. Bah Vas-y, on va
2: <rire> continuer. Nat, tu avais une question peut-être Alors oui, alors revenons poursuivre. un petit peu au
1: projet Superama, mais bon, on, en est, on est en plein dedans. Hein. Mm. Quel est votre épisode préféré dans la réalisation, par exemple, un tournage sur lequel vous vous êtes marré
4: hein, Comme ça, au, allez, un ou deux on commence comme ça, je vais réfléchir. Ah bah. Tu l'avais déjà dit. Tu, je vas, pense. tu vas pas
3: réfléchir longtemps parce non. que tu l'as dit tout à l'heure.
4: Moi, ouais, mais trouve un truc à dire.
3: Euh,
5: okay. <rire> ça va, pas trop de pression.
3: Non, euh, euh, non c'est si Alors, là, celui
5: que
1: vous avez moins, mais alors du coup.
3: Ah, bah ça va être le tout premier, je crois. Euh... D'ailleurs, il est
1: collecteur, si j'ai bien compris.
2: Il est
3: collecteur parce qu'il est mmh. même plus. Si, il est en ligne. Si, je l'ai vu avant-hier. C'est le reste où on pas pas... Ou oui,
2: Bah oui, il est tout en bas. Ah oui, est il est impossible. Alors. Ah, bah alors c'est peut-être pas le premier.
3: Ok, c'est pas tu le tout aille. premier. Ça doit être le 2. Mais oui, le tout premier où j'étais un peu, un peu timide, pas à l'aise. <rire> les, les termes étaient trop techniques. Enfin bref, il y avait rien qui allait, on se cherchait un peu. C'est le début, c'est normal. Ouais, c'est le début. Mais un jour, il reviendra. Je pense qu'en live Twitch, un jour, on va le regarder ensemble avec des abonnés. Ça va être très malaisant. Mais euh, non voilà du coup euh, je dirais celui-ci pour l'instant
4: et
2: celui que tu aimes le plus du coup c'était celui dont tu avais parlé tout à l'heure euh, celui le... en sortant de la douche
3: c'est ça ouais. en fait le, le fait de faire un épisode le, le fait de faire un épisode sur le son mais totalement muet ouais. euh, je trouvais que le concept était euh, même des abonnés nous l'ont dit hein, c'est culotté hein, c'est faut avoir confiance en son concept pour faire sortir une vidéo sur YouTube totalement euh, silencieuse euh, là <rire> où toutes les autres vidéos sont hyper dynamiques hyper rythmées le son est saturé enfin bref donc euh, voilà je suis en train de meubler là, Chloé. Et,
2: et toi, Chloé, ta préférée et euh, celle que tu aimes le moins Je pense que c'est la même, celle que tu aimes le moins, peut-être la première
4: Non, euh, je vais commencer par celle que j'aime le plus. Ouais. Je pense que c'est celle sur les tardigrades. Parce mmh. qu'Alex mime un tardigrade ah, ouais. euh, ah. en train de séduire une femelle tardigrade.
5: Et qu'est-ce qu'un tardigrade ah, il fallait voir ah, la pardon. vidéo enfin, <rire> C'est
4: un euh, petit... Euh, Petite... Euh, Petite créature. Oui, euh, j'ai pas envie de dire organisme unicellulaire parce que je suis pas sûre de mon information. C'est
3: pas unicellulaire.
4: Voilà, on doit travailler beaucoup les sujets quand on parle en direct, du coup, <rire> <rire> on évite d'être trop technique. C'est un tout petit animal microscopique qu'on voit pas à l'œil nu, euh, qui est quasiment increvable, et tellement increvable qu'on a essayé de les envoyer sur la Lune pour voir ce que ça donnait. Et alors Ils sont morts non, ils se sont mis en ce qu'on appelle en cryptosymbiose. Ils se sont refroidis, recroquevillés sur eux-mêmes, mmh. tel un petit raisin oh. sec, en attendant d'être réhydratés pour revivre. Impressionnant. Comme les, comme les triops. Peut-être. Qu'est-ce qu'un triops <rire>
5: Je ne sais pas. C'est un, un petit animal préhistorique qui, qui, qui se cryogénise. Enfin qui, alors, moi, je ne suis pas du tout journaliste et peut-être que ce que je veux dire, c'est juste à côté de la plaque, dans, une, dans, une, dans un petit cristal. Et en fait, quand on lui met de l'eau, euh, en fait, il se défossilise, enfin, je c'est sais, sais, sais. Ouais, un peu de ça. Et, et donc, il prend vie et ça fait des petites larvounettes <rire> euh, Si tu leur donnes des bien à manger, ils, ils sont contents. Ils se reproduisent. Si, 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 si tu leur donnes truc. pas à manger, <rire> ils
2: s'entremangent Est-ce
4: qu'il fait caca euh,
2: s'il si n'est pas content Je ne sais pas. <rire> Tu pourrais faire de la vulgarisation, là, hein non. non. Je vais faire de la musique et de la poésie, ce sera mieux. <rire> Chacun son truc.
4: Voilà. Bon, ben... C'est ton préféré Ouais, parce qu'il est un peu débile et vraiment... Et en plus, Qui, tu, euh... tu fais une blague, sexuelle ah, un peu sale et du coup... Ou euh, le tardigramme, ouais. ouais. J'adore l'humour un peu border, moi, des fois. Et euh, dans cet épisode, il y a des blagues sexuelles très drôles que j'adore.
3: Ah oui, je fais aussi de la censure dans l'écriture, hein. Euh, il oui, <rire> y, y a plus grand désarroi.
4: Ouais. <rire> et celui que t'aimes le le moins du coup, c'est lui que j'aime le moins. Hmm. Bon, je sais pas. Trop. Tu les aimes peut-être. Je, je voudrais
3: juste revenir sur un truc. C'est pas crypto symbiose, c'est crypto biose
4: Ah, crypto biose ouais. Voilà. Merci de corriger mes erreurs. <coughs> Mon hmm. celui que j'aime le moins. Ben, c'est pas le premier parce que le premier, ben, c'est le premier, quoi. Voilà, c'est tout. On a. Sans lui, il euh, y aurait pas tout le reste. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que que l'épisode mmh. j'aime pas trop? Euh...
3: Sinon, ouais, c'est assez difficile, euh... on est plutôt fiers de notre travail.
4: Ben, on ouais, voit ça, 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 voilà, ça résume bien le <rire> tellement de travail non. sur chaque mais que. On oui. n'arrive pas à. Non, j'ai pas, pas, je les aime tous bien. Mais c'est vrai que c'est dingue quand même
2: quand on, on voit le premier épisode. Enfin, du coup, pas le premier parce que vous l'avez enlevé. Mmh. Et le tout dernier, Enfin, il y a une évolution. Mmh. De, il y a un monde entre les deux. Dingue, des. ouais. Et ouais. bah ouais. dis-toi
3: qu'il y a un monde entre le 1 et le 2.
1: <rire> il y a un suite aussi. <rire> il
3: y a un suite aussi.
2: Bon,
1: oui. Et eh ben écoute, euh, on peut passer peut-être au euh, ce, qui a, ce qui arrive, à vos projets euh, mmh, mmh. à venir. Alors, saison 1, saison 2, c'est ça Vous aviez. Euh, 3. Et saison 3 qui est actuellement. En ce moment, c'est la 3. Voilà. Oui, ça. Et combien d'épisodes dans cette
4: saison 3 Alors, 21. En, donc déjà produits euh, Non. Euh, Ils sont en cours de production. On fait au fur et à mesure. Donc là, il y en a déjà euh, environ 10 Une
3: dizaine qui, sont, qui, ouais, qui, sont, qui sortis. sont
4: sortis. Et euh, donc ça court jusque de début septembre à fin juin. Et euh, du coup, sur cette saison, ça y est, on est soutenu par Picta Novo on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Ça veut dire qu'ils financent une partie de notre travail, que euh, qu'on a leur logo là qui va apparaître euh, sur nos épisodes et il euh, et,
3: euh... et y, y a eu aussi le financement participatif ouais, des ça. abonnés. Hein. Oui, vous, vous avez eu une tenue. sacrée euh, somme euh, ouais, ouais. Ouais. Hein, oui. incroyable. Ah ouais. Combien Il y a eu 24 000 euros ah ouais. euh, de récoltés. Euh, ouais.
4: Super. Ouais. Moi, euh, euh... c'est fou. C'est Pictanovo qui nous a donné l'idée de faire un financement participatif pour nous aider à financer tout ça, parce que ça doit faire partie d'un plan de financement global, bref. Et Alexandre n'y croyait absolument pas, il dit mais rien si nous donner. Si on récupère 1000 <rire> euros, ce sera
3: énorme. <rire> Et
4: non. moi j'y croyais, je me dis mais non, notre communauté est quand même très engagée, ils répondent beaucoup, ils laissent beaucoup de commentaires, ils ont l'air quand même très... Une communauté vraiment très bienveillante, c'est incroyable, je pense que je... Enfin, je ne sais pas si c'est propre à l'astronomie ou à la vulgarisation, mais on a des gens, enfin, les gens qui nous suivent. On leur parle quasiment tous les jours, ils laissent des commentaires, on retient les noms, des fois maintenant on va boire mmh. des verres avec des gens, Enfin, c'est notre communauté est incroyable et donc on est arrivé à 24 000 euros, ce qui est plus que ce qu'on espérait puisqu'on a commencé avec un palier à 10 000, en vrai on voulait 20 000.
3: Ouais, et le palier à 10 000 on l'a eu en deux jours et demi je crois ouais, ouais. Mois, donc,
4: euh... wow. mais il y, y a aussi vos proches euh, qui ont oui. participé euh, ouais, dans... ils ont été de la première vague ouais, bah, pour oui. lancer la machine mais le, le, nos abonnés ont répondu présent tellement rapidement on s'y attendait pas, c'était incroyable. Donc là, on est encore en train de leur envoyer toutes les contreparties euh, les sweats, les t-shirts, etc. Interdigrammes euh... de compagnie. <rire> on aimerait bien.
3: Arroser soi-même. Des bottes de fêteries,
4: euh, avec euh, des trucs à réhydrater une ça, carte. C'est essentiel. Ouais, ah bah oui, il hein, ouais. y a des
2: posters, a... il ouais, y a plein de trucs. Mais c'est voilà. bah, dingue, bah, bravo. Donc du coup, maintenant, vous ne travaillez plus euh, gratuitement. Partiellement. Enfin, euh... Oui, non. Ça non. finance une bonne partie du projet. C'est
4: ça.
3: En fait, il y a plusieurs sources de revenus. Il y a le financement, ouais. le, les subventions de Pictanovo, Novo, les revenus YouTube, etc. Donc, non, là, on peut en partie se rémunérer. Mmh. Ce qui est une grosse évolution comparée aux deux précédentes oui. saisons.
2: Oui, parce que ça ne doit pas être facile de sortir autant de temps euh, pour un projet. Euh, C'est un temps plein chacun pas de, qui ne ramène pas de sous, quoi. Enfin, sur ça. les premières saisons.
4: Euh. C'est
3: un temps plein chacun, en plus de devoir trouver des contrats à côté. Hein, parce qu'il ouais. faut bien qu'on mange autre chose que des pâtes. Donc, euh... <rire> ouais. donc ça, voilà.
4: Du coup, notre métier à côté reste la production vidéo, mais ouais. pour. Euh... Faire de la vidéo corporate, euh, des clips de musique, de la publicité, euh, ce genre de... De la com aussi un peu Ouais, un petit peu de com, mais euh, c'est... On préfère faire de la vidéo on... plutôt ouais, que de on, la com pure. On
3: ne pas ça sur notre, euh, notre stratégie, mais euh, c'est des, des compétences ouais. qu'on a. En fait, on, à nous deux, on a des compétences... Euh de métiers très différents donc on est capable de toucher à beaucoup beaucoup mmh. de monde de, de domaines de l'image et, et du son
2: et donc du coup c'est il y a Superama euh, Cosmos qui est la chaîne YouTube et à côté il y a votre entreprise euh, donc euh, Superama la chaîne YouTube c'est une association c'est ça. ça et euh, la chaîne et le l'entreprise euh, de production c'est rien n'existe pas ah,
4: ah fait, y a pas ok on a un nom commercial on a un nom commercial,
3: un nom commercial qui s'appelle Superama Production mais nous sommes deux indépendants qui gérons le ah oui d'accord mais
4: l'idée c'est toujours jour vraiment. tout regrouper sous un nom et une seule et même entité et de pouvoir euh, tout gérer.
3: Euh, super Rama quoi. Et du jour où ça fonctionne, l'idée c'est de créer une structure. Euh, une association ah, à but ça.
1: lucratif du coup, ouais. puisque... Euh... Ouais. Voilà. Et bien des beaux projets, je suis sûre tout va bien se
4: goupiller. Mmh. Vous vous oui, vous ça évolue ça bien évolue.
2: depuis <rire> votre création.
1: Enfin, euh,
2: ah oui, c'est allé super vite ça en fait. Euh... C'est ouais.
4: bien goupillé finalement. Ouais. Le, le Nous, on n'a pas commencé dans notre chambre en se disant Ah peut-être un jour ça va marcher, ce sera cool. On voulait que ça marche dès le début. Ouais, dès, dès le départ, <rire> parce qu'on voulait savait... vraiment en faire notre métier dès le début. Et puis Dès
3: le premier épisode, on avait une pièce dédiée dans l'appart euh, à ouais. ça, avec la caméra qui était fixe, le décor qui était fixe, etc. Oui, c'est que... ça qui
2: a fonctionné aussi. C'est que tout était déjà pensé en amont.
3: C'est ça. Vous n'êtes était... pas arrivé comme ça, vous n'avez pas un privé investi. Ouais, ouais. C'est ça. Mais ça, en ça temps aurait, et en argent, aurait pu euh...
4: ne pas marcher quand même, hein, parce ouais. que sortir de l'invisible et des tréfonds de YouTube, c'est compliqué. Hein, ouais, S'il n'y ouais, avait ouais. pas eu... Euh... Pour euh, nous ouais, mettre ça. en avant à un moment donné, on serait peut-être encore à 6000 abonnés, j'en sais rien. C'est difficile de se faire connaître sur internet quand on part de rien et quand on connaît personne en Et tout, tout cas, cas vous... félicitations, ouais, félicitations. Et on, on
1: peut vous trouver où alors du coup parce qu'on répète
4: tous les liens donc il y a la chaîne Youtube ouais. Superama S-U-P-E-R-A-M-A -A, Superama normalement euh, c'est pas le supermarché d'Amérique Latine c'est nous on, est ouais. <rire> euh, on peut nous trouver sur euh, TikTok avec très prochainement des formats ultra courts euh, dédiés à, à, à TikTok, dédié à TikTok. Sur Instagram où on raconte un peu plus les coulisses de Superama, euh, euh, sur Twitter aussi, euh, ou soit d'autres
3: euh... bientôt Twitch, euh, bientôt Facebook. Twitch. Et, enfin bref, globalement ouais. sur tous les réseaux sociaux, vous tapez Superama, on est bien référencé à peu près partout.
2: Ok, ça marche. Bon, bah, l'émission va toucher à sa fin. On va finir avec ton morceau, Chloé. Oui. Euh, alors, c'est quoi <rire> Je recherche mes notes. Obsessed with Claire you. <rire> non. <rire> euh, tu peux nous parler de cette chanson Pourquoi tu nous as proposé ce morceau euh,
4: C'est un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle The Orion Experience. Ça colle assez bien avec Superama, finalement. Euh, Orion une et une et... étoile. C'est une étoile, Orion c'est une constellation Ah pardon, excusez-moi. <rire> Vous voyez non. Quand tu vas
2: regarder super amatoir.
4: C'est cons <rire> <rire> une constellation comme toi, Nat. Oh. Oh. Et du coup, c'est un groupe euh, un petit peu... enfin, euh, qui a un univers euh, coloré euh, avec une euh, superbe D.A., des très belles pochettes d'albums. Ils ont des thématiques de chansons un peu foues, un peu folles. Euh, et puis, ça bouge beaucoup. C'est très cool. Euh. Et cette chanson-là, en particulier, parce que euh, je, je l'écoutais en me levant le matin, parce que ça mettait la pêche et tout. Et, et je pensais que c'était une chanson d'amour, mais en fait, c'est une chanson de gros stalker qui est complètement obsédé par une fille et qui connaît absolument tout d'elle et qu'elle ne le connaît pas. <rire> 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 voilà.
2: Donc, c'est drôle. Bon, on est nul en anglais, donc ça passera. Ça passera. On n'écoutera
4: pas, on n'entendra
1: pas euh, les paroles. Et ben puis, on, voilà, on va faire découvrir ce morceau en exclusivité <rire> sur Radio Boomerang. Allez. Ah oui! Et, et puis, mais, ah oui, ah mais attends, mais pas. bien sûr!
2: Oui, bah, c'est vrai, on va se dire au revoir ah. quand même, comme il faut. Euh, ben, du coup, rendez-vous, euh, ben, le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci d'être venu participer euh, merci à merci cette douzième émission, euh, La Voix est libre. Et, Nat, où tu voulais en venir, surtout, ben, n'oubliez ah oui. pas, les, les murmures ont des oreilles!
6: You're on my wall I dream about you when I sleep I go out of my way every day Just hoping that I catch you Walking down the street I know just where you went to school I know the names of all your friends I got it bad again O-B-S-E-S-S -E -S -S -S. With you But I wanna get Next you. to you Yeah, I love all things you I
0: wanna get close to you You are my dream come true I wanna have
6: sex with you Your sweet caress won't you Cause I'm obsessed with you Cause I'm obsessed with you Your smile sets my heart aflame Electrocubed with your eyes The very mention of your name My stomach fills with butterflies Your love is better than cocaine I need you more than oxygen Back again. And -S -E -S 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 -I, I know your middle name. I got a lot of your hair. I'm just a little bit same Cause I think I see it everywhere. My friends, they just don't understand. They can't see my point of view. They say it's gotten out of hand. And I'm obsessed with it.